0: Benvenuti a un nuovo episodio di Viscere Podcast. Siamo di nuovo, siamo una nuova settimana con un nuovo episodio. Lamentazioni. <ride> yeah, yeah, yeah. E se hai seguito Viscere Podcast dall'inizio, sai che Geremia è uno dei miei profeti che più ammiro di tutta la Bibbia. È uno dei profeti, non so, mi sento um, identificato con lui, <ride> ovviamente. No. Cioè, cioè, lui. È... È incredibile, Geremia, no? Eh, non ci arriverei mai. E si vede quanto, quanto lui imita Gesù o Gesù imita lui, non si sa. Sono, sono così simili, no? In, in, in come agiscono. Non non tanto in come parlano, sino come come agiscono. L'hanno chiamato il profeta che piange, quindi sembra a volte un po' sfigato e e non mi identifico come una una persona che si... eh, Sì, ovviamente ci sono momenti dove sono molto emotivo, è è vero, però credo che come, come libro, il libro di Geremia, è incredibile da leggere, è bellissimo. È ha poesia, a storia. Eh, C'è cioè la storia di Geremia. Eh, ci sono delle parole che wow! Che, Geremia 29,11. Eh, quando eri nel ventre della tua madre, io ti ho scelto. Cioè, sai, queste parole forti, no? Uh, ho preparato un futuro, una speranza per voi, chi non ha predicato di questo. No? E vediamo conversazione fra Lui e, e, e Dio, è bellissimo. No? Tutta la Bibbia è ben scritta però. Eh? Sì, non sto dicendo che il resto della Bibbia non è scritta bene, anzi è incredibile, e qualsiasi ebreo qualsiasi giudeo ti direbbe questo, no? Però alcuni libri non è che ti, ti siedi e ti prenderesti un caffè, no? Tipo <ride> c'è un'amica che mi ha detto che avrebbe studiato eh, ad agosto tutto il libro di Giobbe e io... Ok no, non mi vedo io prendendo un caffè e leggendo Job perché è un po' tosto, no? E L'abbiamo già parlato, abbiamo fatto tre episodi, una miniserie di, di, di Job, e anche. No, per alcuni piace, Atti, Isaia, uh, il Vandigello dei Giovanni, ovviamente. Io credo che è il mio libro favorito, no? però um. <ride> sì, alcuni li- libri non sono molto divertenti alcuni libri come giudici hanno parti molto forti sangue <ride> sì, sì, eh, sono molto violenti no? e, um. invece Geremia ha una letteratura narrativa, poetica si crede allora che lui ha scritto il libro delle lamentazioni Ed è un libro... Il libro della Lamentazione è un po' così. <ride> e se tu sei credente da anni, dimmi questa cosa. Mm? Magari una, due, però se sei sincero con me e, e sei credente da molto tempo, non si fanno tante, o almeno quasi nulla, predicazioni sul libro della Lamentazione. Quasi nessuno ne sta parlando. È ovvio che non andrai a una conferenza e ah, la conferenza si chiamerà... Come si chiama il nome della conferenza di quest'anno? Lamentazioni! Lamentazioni! <ride> non no, vai a un ritiro, un workshop magari ci sono diversi workshop, no? come noi che facciamo nella conferenza a Milano e, e quindi workshop di questo workshop. e se c'è uno che si chiama Lamentazioni, secondo me non andrà molta gente, <ride> a meno che stai passando un, un periodaccio e... <ride> Non, non fai un congresso. Se tu sei direttore creativo, un pastore creativo, non lo chiami Lamentazioni. Vuoi chiamarlo, non lo so, Fuego. Lo chiami Evolution. Lo chiami, non lo so, Revival. Non lo so, roba del genere, no? Ah, non lo so, L'Istancabile. Ah, il. <ride> Anche nei campeggi, no, non è che le metti chi <ride> non le metti in lamentazioni, capito? E quindi credo che tante persone non fanno eco al libro delle lamentazioni perché se lo, se lo predichiamo, credo che dobbiamo fa, uh, farlo insieme a altri libri perché non ti dà tanta speranza, redenzione, ristoro, non ti dà consolazione. Non è un Salmo 23, capito? <ride> Eh, io lo dico così, no? Però qualsiasi giudeo eh, studioso de, de, dell'Antico Testamento ti direbbe che il Libro della Mente Azione è qui per aiutarti. Hm? E oggi lo vedremo. E ti faccio una parentesi. N- noi abbiamo già parlato un po' di quello che sto per dire nella serie anti hm? e nella serie profeti anche. Quindi... E se hai ascoltato queste serie, capirai molto di quello che sto parlando. E se no, o ti, fai, o ti leggi la Bibbia, o ti spari tutta la serie. Oh, antiregno soprattutto, profeti anche. E, ma dove siamo? Siamo in Gerusalemme, quando è stata conquistata nell'anno 587, prima di Cristo. E per tagliare un po' e non ripetere tutto quello che abbiamo detto in antiregno, l'altra serie incomincio dal libro del re (ride) sì perché se partiamo da Abramo allora non finiamo mai e se compariamo alcuni di questi re che vengono dopo di Davide se parliamo di Davide eh, nessuno imita Davide nella sua radicalità col peccato nella serietà con Dio nella sua giustizia come re e fanno errori fatali uno dopo l'altro, chi di più che di meno, no? Eh, Ci sono alcuni che neanche i pagani magari facevano le cose, perché pur sapendo la verità, pur sapendo il Dio di Abramo, conoscendo, eh, avendo la, 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 la Torah, avendo la parola, no? Loro si sono mostrati a un certo punto indifferenti, eh, indifferenti agli uomini di Dio. Erano impazziti e, e il loro cuore non era un cuore giusto, era un cuore che è diventato malvagio, crudele, eh? oppressore. E, e di questi 52 re che si pensionano nel libro dei re, prima e seconda, ci sono stati... Uh, alcuni che l'hanno fatto davvero grossa e sembrava che cioè, era, era cioè, basta, no? era, era il declino politico più grande mai esistito, perché ci sono alcuni che hanno commesso errori, voglio dire no? e altri che davvero hanno fatto cose assurde come H o ci sono alcuni davvero che hanno fatto una roba forte, forte che, che ha fatto infuriare profeti che ha fatto infuriare uomini di Dio però, come vi dico, la maggior parte di questi re, di questi sacerdoti, vabbè, anche nel sacerdozio, poi lo diranno alcuni profeti davvero, non ascoltavano. Nessuno ascoltava e a Geremia. È pe... peggio <ride> e la nazione. Va giù, 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 va in declino, è come il Titanic, che sta fondando così piano piano, fino a affondare completamente. I profeti, abbiamo detto, che arrivano per dire a loro che questa, questa roba non è sostenibile. Prima o poi, voi state andando proprio alla perdizione, state affondando e non, non vi rendete conto. Dovete tornare al cuore della giustizia e alla vera adorazione. Uh, abbiamo parlato anche in profeti, dei profeti, no? che quello che facevano... Io il ruolo dei profeti, abbiamo fatto la serie no? parlando di questo che tutta questa idolatria, no? questo modo di governare ingiustamente no? non concordava con quello che loro dicevano, con la, lo- la loro adorazione a parte che poi hanno incominciato ad adorare altri dei hm? e a uccidere bambini e nell'anno, allora, nell'anno 587 prima di Cristo. Cristo, <ride> scusate, sono calpestati per questo nuovo impero chiamato Babilonia. Scusate, si sì, sbaglio un po' mentre parlo, anche nell'episodio precedente è stato un po' così, però perché ho qualche allergia nel naso, no, scusate. E questo succede, e ne abbiamo parlato già in antirregno, e per capire questo punto della storia, dove loro vengono. Uh, loro sono conquistati. Eh? e la cosa più vicina in questo momento sarebbe l'Ucraina, no? completamente spazzata via eh, sì è vero ancora loro sono lì uh, c'è cioè il presidente ancora però praticamente è una nazione che è caduta davanti a un, a un impero a un, a un sì a un antiregno chiamato Russia no? a, una, a una potenza mondiale se lo vogliamo chiamare nel... io, io preferisco chiamarlo anti-regno, eh, perché va contro tutto quello che il regno di Dio vuole offrire. Quindi l'Ucraina è una nazione calpestata per un impero, per una potenza mondiale, no? E così è stato per Gerusalemme, no? Però ancora più forte, no? Eh? Perché non soltanto è caduta una nazione, ragazzi, è stato un collasso economico, è stato ancora più forte, la città è bruciata completamente, hanno perso la loro cultura, hanno cambiato... Tutto è in loro, no? e li portano, portano le persone, portano il popolo a adorare altri dei eh, o a cercare di farli piegare altri dei, cioè i loro propri, quelli di Babilonia, cambiano i loro nomi, lo possiamo vedere in, in Daniele, no? cercano di distruggere la loro cultura. Eh, pensa a questa cosa per un secondo, no? vuol, vuol dire che immagina se cadesse qua e, e viene la Russia e ci dice qua si mangerà solo cose che, che noi mangiamo là, basta pizza, basta, basta lo spaghetti, eh? basta cibo italiano. Qua, Vedremo dappertutto eh, delle bandiere della Russia e noi dobbiamo imparare il russo, e ci cambiano il nostro nome. Cioè, immagina che disastro! Immagina che cioè, era, era davvero una colonizzazione di una maniera brutale, no? E chi non era d'accordo, lo ammazzavano, tanti, tanti nel governo sono stati uccisi. Uh, di un modo assurdo no? tu lo puoi leggere nel libro della seconda di de Croniche. No? questo per farti capire, no? è un esempio quindi i giudei sono stati strappati con violenza e, e, e forza, morte no? con morte della loro cultura della loro religione no? coltivare la terra era così importante in, quel, in quella nazione perché non soltanto provvedeva ai cittadini il loro sustento era una co- questione che vinculava Uh, il terreno li vincolava con la loro identità Se, pensa all'Italia no? Col, coltivare determinate cose coltiv- fare determinati ingredienti cibo, non lo so, la mozzarella, la bufala, queste cose no? uh, dà all'Italia la loro identità così loro, no? e sono strappati perdono le loro terre quindi la loro cultura vi- viene strappata con, con violenza no? E quindi possiamo sentire, no? E nella Bibbia no, il loro dolore mentre leggiamo, alcuni salmi parlano di questo, no? Abbiamo letto anche nella serie Antilegno un passaggio dove loro dicono: Ci siamo seduti e piangevamo, no? E, e questo parla di una caduta di fede. È una storia di una caduta di fede. Perché credo che questo è il punto della lamentazioni, perché questo libro questiona molto Dio ed è il motivo per cui magari tanti pastori non predicano su questo libro, se, sono, se siamo onesti, no? Eh, no, non lo sto dicendo come in giudizio no? perché non è facile predicarlo no? <ride> perché tu vuoi predicare di speranza tu vuoi parlare di incoraggiamento no? però tante volte è difficile parlare di qualcuno che davvero questiona che ha avuto una caduta di fede così forte come Israele in questo momento Non è un libro che io io vorrei consigliare a una persona che è nuovo come credente, eh? non lo so tu, però io no. Eh, Cerchiamo di evitare, come chiesa diciamolo così, come chiesa, cerchiamo di evitare questi dubbi mm? o buttare dubbi sugli altri. Però a me personalmente mi piace perché vediamo quanto è onesta la Bibbia quanto è umana, quanto è sì, ah. wow, ma la domanda anche è come possiamo fidarci di Dio o fidarci che Dio sarà fedele al suo patto? Questa è la domanda, eh? perché questa è la domanda del libro delle lamentazioni, quando accade qualcosa del genere e allora perdiamo tutto come loro eh? magari c'è qualcuno che mi ascolta che letteralmente in qualche momento della sua vita ha perso tutto alcune persone direbbero ho perso tutto sì, ha perso il lavoro però non è nel senso deve semplicemente trovare un altro eh, non ha perso tutto tutto. sto parlando con noi perso tutto. <ride> hai, per, hai perso famiglia, hai perso figli, hai perso mogli hai perso. Comple- Io conosco persone così. Mm? No? Non è che perché hai perso il parcheggio, ho perso tutto, hai perso il parcheggio, dai. <ride> no, non mi riferisco a quel tipo di perdita e dolore. <ride> uh, parlo quando pure la tua chiesa, il vostro pastore vi ha lasciato, ha, hai perso tutto, cioè, hai, tutto. <ride> tutto è tutto in italiano mm? quando sei un'altra nazione e non hai nemmeno documenti quando hai aspettato per anni un figlio ed è molto tuo marito e molto il tuo figlio o magari hai avuto un volta spontaneo un'altra volta yeah. quindi non sto parlando di perdite semplici sto parlando di perdite pesanti mm? E allora, come nel libro della mentazione, tu guardi dentro di te e magari ti fai veramente la domanda. Sì, Non lo fai davanti al pastore, magari non lo fai davanti a neanche alla persona più vicina a te, magari neanche davanti alla tua moglie, però tu dici, ma io pensavo che Dio era buono. Io pensavo che Dio mi voleva bene, pensavo che Dio non era distante. Mi hanno predicato che Dio era buono. E l'evidenza davanti a me non è una supposizione. L'evidenza di questa serie infinita di disgrazi che mi hanno accaduto detta il contrario a volte. E il libro di lamentazione diventa l'inno per poter lamentarsi quando è tutto distrutto, quando è tutto finito. Quando non sembra, sennò che tutto finirà o che veramente tutto è finito e vogliamo lamentarci. Però non sto parlando di lamentarci di... come quando ci lamentiamo, oh che caldo che fa, oh mio Dio, come è possibile? No, non sto parlando di questo, parlo di lamentarci con dolore per una vera perdita non perché magari è finita la Nutella come ho detto in alcuni episodi, no? sennò perché abbiamo perso tutto. E la mente azioni e parlare con Dio quando tutto, ha, quando tutto è fallito intorno a te. Tutto. Mm? E se non è stato Geremia per davvero scriverlo con la sua mano, almeno qualcuno vicino a lui. Lui aveva un servo, no? che, che scriveva mentre lui parlava. O magari persone che sono rimaste lì nella, uh, e magari lo hanno sentito lui. O, o hanno fatto questa raccolta, no? Però la tradizione lo aggiudica a Geremia, no? Dove hanno visto soltanto le macerie di una città distrutta, bruciata, quello che era una, non lo so, una New York, quello che era una, un Washington dell'epoca, una città fortissima, una Londra completamente distrutta in macerie, conquistata per un altro per un'altra nazione. No? E quindi questa non è più la loro casa. E sono stati calpestati, è rimasto soltanto il ricordo di quello che c'è stato una volta. E ciò che fa una lamentazione e che porta il dolore e il lamento no? alla superficie è così che possa essere condiviso con gli altri. È, è tipo, così mi sento. E, se, e quindi ti sponi si è esposto con la finalità eh, di che questo dolore non sia lì, sino che venga alla luce, no? De... E non è per fare, chiamare l'attenzione, no? Come fanno alcune persone che solo vogliono fare la vittima o chiamare l'attenzione, no? Perché l'idea di fare questo, lo scopo di una lamentazione, Uh, secondo la parola di Dio, è trovare guarigione dopo la catastrofe. Quindi non rimanere con la ferita, non rimanere col trauma, ma trovare guarigione totale immesso a questa catastrofe. Troverà, trovare consolazione. Mm? E ciò che farò è leggere l'inizio, e la fine di questo libro perché tu veda come, come inizia e come finisce magari in futuro parliamo ancora di più di questo libro no però leggiamo soltanto lamentazioni capitolo 1 versetto 1 il libro incomincia così leggo come siede solitaria la città una volta tanto popolosa è diventata simile a una vedova lei che era grande fra le nazioni è quello che ti dicevo, è stata ridotta tributaria. Lei che era la principessa fra le province, essa piange, piange durante la notte, le lacrime le rigano le guance, fra tutti i suoi amanti non ha chi la consoli. Tutti i suoi amici l'hanno tradita, le sono diventate nemici. Giuda è in silio, vittima di oppressione e di dura schiavitù. Abita fra le nazioni, ma non trova riposo. I, tutti i suoi perseguitori hanno raggiunto mentre si trovava nell'angoscia. Le vie del Zio sono in luto perché nessuno viene più alle solenne convocazioni. Tutte le sue porte sono deserte. Perché ricordati che... Nelle porte della città si riunia la gente, capito? In quel tempo. Quindi non c'era più nessuno. Come dire, nella, nelle piazze non c'è nessuno. I suoi sacerdoti sospirano. Le sue vergini sono addolorate. Ed essa stessa è piena di amarezza. Uff. E come potete vedere, è crudo, no? È brutale, non è un libro divertente, no? Eh? Non è un libro che ti riempie di fede. E tu dici, oddio. Oh Quindi naviga nell'ambiguità, no? E... Però non arriva, alcuni salmi sì, Com... non arriva nessuna risoluzione, non... non arriva un, però signore noi, no! Non... non arriva un finale felice, non c'è una risposta che c'è scritta da parte di Dio, allora, Dio, così come Giove, no? Almeno Giove, eh, Dio è eh, e gli parla, gli eh, fa, fa il miracolo, che il, capito, tutto quello, il finale di Giove, no? che, che alla fine, ok, è <ride> redento, no? Però se tu leggi il capitolo 5 del versetto 20, no? In poi no? eh, che questa è la fine del libro, ok? Ok, vediamo come finisce il libro. E la loro preghiera a Dio. Versetto 20. Perché dovresti dimenticarci per sempre e abbandonarci per lungo tempo? Sta parlando a Dio. Facci tornare a te, o oh Signore, e noi torneremo. Ridonaci dei giorni come quelli di un tempo. Ci hai forse rigettati davvero? sei tu adirato fortemente contro di noi e il libro finisce così non c'è una risoluzione non c'è consolazione e quindi ti lascia così no? ok poi basta finito il libro non c'è una fine con una risposta né da un uomo né da Dio né da un profeta nessuna e quindi? Però la verità è quella. Israele si sentiva così. Era proprio così come si sentiva. E sia che detto in parole di Geremia, o altri che hanno ascoltato a Geremia, o altri che le hanno dato questo titolo a lui. Comunque era quel sentimento che governava in quel momento. Come ho detto nell'episodio, nel primo episodio di quest'anno, era la fine del mondo per loro. È stata la fine del mondo. Il loro mondo, la loro cultura, la loro... Cioè, lo sto dicendo anche più volte, no? Il mondo di loro era finito. Ciò che per secoli avevano lavorato per mantenersi, per, per diventare una nazione forte, tutto quello che Dio gli aveva dato è spazzato completamente via. <ride> In quel tempo no, i falsi profeti no, dicevano: Dio ci libererà. L'abbiamo detto già nell'episodio Gere- Geremia, e, uh, quando abbiamo parlato di un cuore rotto. No? Uh, la tenerezza di un cuore rotto. Eh, sì, Dio ci salverà perché qua c'è il tempio, perché Dio è con noi, Dio sarà con noi. Uh, è come quando. Mh, quando io dico sì, io laverò i piatti, no? sì, sì, no, laverò i piatti, no? E alla fine non lo faccio. Oppure dico: vabbè, i piatti si laveranno soli, no? <ride> e quindi però sappiamo che non si laveranno soli, mi sto dando soltanto. Mi sto auto ingannando a me stesso, no. Infatti, a me non mi piace quella frase. Uh, dobbiamo, dobbiamo metterci d'accordo, o ci mettiamo d'accordo dopo. Se non lo facciamo adesso, non lo faremo. A tante volte dico a una persona: Facciamolo adesso, dai, dai, ti do la mia disponibilità, sia per vederci, sia per fare qualsiasi cosa, no? per un lavoro, quello che sia. <ride> Perché se no, non lo facciamo. Non lo faremo mai, mai, never, nunca, mai. E questi profeti sono così, no? E loro magari pe- potevano pensare, no, C- Dio ci leverà, no, lo farà di nuovo, lo ha fatto in passato, vedrete, non c'è niente di cui preoccuparsi, tutto sta andando bene, dai, non ti preoccupate. E sì, se magari stiamo sbagliando, vabbè, però lui è fedele, lui, qua c'è il tempio, il tempio, il tempio, il tempio, avevano la loro canzone, no? E indovinate cosa? Perché questa era una dichiarazione di tutti i profeti, tranne uno... <ride> Geremia, Geremia inizia a dire, state City <ride> non è così, <ride> il meglio non sta per arrivare, le cose stanno andando male, arrotoli, <ride> e Dio non ci farà niente con, le, con il vostro ottimismo, che è falso, no? Diamoci una mossa e cambiamo vita, no? E Geremia viene odiato, no? Perché lui, lui porta il messaggio da parte di Dio, hm? e nemmeno per lui arriva una consolazione lui è stato censura, censurato perseguitato è stato messo in carcere in mm? modo brutale non, non, non è stato consolato non, è che è arrivato, non, non c'è scritto che è arrivato un angelo a consolarlo come ha fatto con Gesù o a liberarlo qui vediamo <ride> qui non vediamo Dio che lo coccola tante volte lo riprende eh? le dice no alzati <ride> Non si vede che è il suo profeta favorito, se siamo sinceri. No. <ride> Elia vediamo che almeno uccide, taglia qualche gola dei falsi profeti, no? Invece Geremia no. Lui fa cadere fuoco del cielo, però Geremia no. E così possiamo andare avanti, no? Mosè che fa sempre dice miracoli, di Geremia non si dice niente. Nada, zero. <ride> Nessun miracolo per il tempo di Geremia perché magari potevo aiutare un po' se io fosse stato Geremia avrei detto ma Dio non è che puoi fare qualche miracolino così che almeno se non mi calcolano eh, nessuno eh, almeno lo fanno per i miracoli niente, zero, nada mm? sembrava che lui stava perdendo soltanto il tempo eh? e lui dice ragazzi le cose non stanno bene eh? stiamo fondando È il Titanic che sta affondando, no? Stiamo andando alla rovina e tutto peglierà. Il il peggio sta per arrivare. Che cosa che non non predichiamo di solito, no? Il il tempio, la città, sembra l'uccello di malaugurio. L'economia, i terreni, l'economia, saremo calpestati. Ma ora, nel libro delle lamentazioni, ora che Babilonia sia fatto tutto quanto che Geremia aveva detto, ora che loro hanno ricevuto tutto questo tsunami no, che ha spazzato via tutto, come, come ho detto nel libro, nell'episodio di Geremia, non si sa se Geremia imita Gesù o Gesù imita Geremia. Mm? A questo punto i falsi profeti non sanno dove nascondersi. Però non possono trovare consolazione perché ormai hanno visto la tragedia, no? Eh, non possono più vivere in negazione. Sono faccia a faccia davanti alla desolazione. Le ha investito un uragano, no? E Geremia, come dicevo ha cuore di Cristo come lui davanti a Gerusalemme e piange e lui non ha il cuore di vi, vi l'avevo detta, <ride> non era quel tipo di atteggiamento io te l'avevo detto no Geremia piange e suo cuore è distrutto perché la gente è senza consolazione uscissa nell'anima. Gerusalemme è un cantiere, ma è lì, in quella condizione, in quella disgrazia evidente, quando tutto è andato male, solo lì, in quel momento, è che noi possiamo ricevere consolazione. Lamentazione ci insegna a vincere la negazione e le nostre certezze false come i falsi profeti, no? Ed è un problema che tutti noi, tutti coloro che viviamo un mondo postmoderno, dobbiamo affrontare, no? La negazione, perché amiamo i finali felici come, come Hollywood, no? Vogliamo, magari a volte pure noi essere l'eroe dei film, no? Siamo troppo pieni di film, di supereroi. E non amiamo le tragedie. C'è gente che non gli piace il Titanic come film perché amiamo i finali felici alla Disney. Eh? E negli ultimi 50-40 anni Molte chiese hanno incominciato con un messaggio di vivere in super grazia, di vittoria in vittoria, di superare te stesso, di diventare la migliore versione di te. E sempre su, su, su e mai giù. E sempre destra, 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 mai sinistra. E non sto parlando del partito, sto parlando di... di... Di, di avere sempre di più e conquistare di più e diventare eh, una, un, una grande persona no, del successo eh, mi riferisco a questo, del successo no. e quindi magari vediamo un account di TikTok no? come una nullità solo perché non ha un milione di followers o mi piace eh, vogliamo che sempre i nostri soldi i nostri matrimoni e la carriera, devono essere sempre solo, solo del di, solo di successo, solo devono stare bene, le, le vacanze devono essere sempre migliori. Mm? E, e, e questo lo, chiam, lo abbiamo chiamato, o tante chiese lo hanno chiamato una vita abbondante. E se non vivi una vita così, allora non stai vivendo la vita abbondante che Dio vuole. Questi ultimi anni la chiesa ha camminato insieme al boom del capitalismo, degli Stati Uniti, è diventato cercando di diventare ricchi, cercando di diventare famosi, importanti, deve essere una persona che tutti vorrebbero essere. Per quello vogliamo che, che eh, cantanti, attori, perché le vediamo, cioè noi diciamo a loro manca solo Cristo, no? eh, perché loro sono già persone di successo, sono come un cristiano dovrebbe essere. E lì stiamo sbagliando tantissimo, mi ricordo quando nella mia nazione, che grazie a Dio ha cambiato tantissimo, eh, succedevano molti omicidi, succedevano delle cose pazzesche, no? Se c'è un motivo per cui alcuni della mia famiglia ci siamo trasferiti qua è perché davvero accadevano delle cose molto forti, no? e una volta ho sentito di un pastore no, che, che rideva de, con la storia di una signora e questa signora eh, perché in Lat- tutta Latinoamerica no, sì, sì, accadono cose del genere no? so che anche a Napoli soprattutto in un tempo particolare in determinate aree è stato molto forte le mafie queste cose e e quindi quando ti trovi in mezzo a una sparatoria delle persone possono fare delle cose divertenti e quindi ho sentito un pastore che raccontava la storia di una signora che nella sua crisi di di, di vedere il pericolo davanti a lei al posto di dire eh, eh, Nessuna arma forgiata contro di me prospererà <ride> lei ha incominciato a dire ascoltate bene ogni arma contro di me prospererà ogni arma contro di me prospererà <ride> quindi ha detto il contrario del versetto <ride> cioè carino il versetto signora però lo sta dicendo al contrario sta dicendo che ogni arma contro di lei deve prosperare no? <ride> Perché sì, è carino il versetto, ragazzi, finché ti trovi in una sparatoria, finché ti trovi in un uragano, finché ti rubano la macchina. Tu dici, ogni arma forgiata contro di me non prospererà, o magari, finché firme i divorzi. Yep. O devi riconoscere il corpo di quella persona. Quindi tante cose potrebbero andare male, no? perché ci sono giorni che la Bibbia chiama i giorni, il giorno malvagio. Sembra che il nemico ti butta addosso tutto. Tutto quello, tutta, scusate l'espressione, tutta la cacca che potrebbe arrivare. È una tempesta di cacca. Non è un po' di cacca, è una tempesta di cacca. E allora, come la signora, no? Sembra che in quella giornata, no? Ogni arma contro di te prospera. Sembra che... Tutto quello che il nemico vuole contro di te in quel periodo sta prosperando. Ed è lì che le tue certezze che non sono sulla roccia, quelle che sono false, quelle che sono una fantasia, un castello di carta, collapsano. Perché come ha detto Gesù, la casa non era sulla roccia. Però è lì. <ride> Per te che ti è successo una cosa del genere, sia in passato o sia che lo stai vivendo in questo momento. Ed è lì che la lamentazioni ti aiuta a guarire. Mm? E se vuoi vedere cronologicamente la Bibbia, no, dovremmo prendere il libro di Isaia, perché come sai, no? C'è, ci sono molte teorie su chi veramente ha scritto il libro di Isaia sicuramente è il profeta Isaia sì. però non, non, è, non è stato solo lui per tutto il tempo che, che prende questo libro quindi nessuna persona vive così tanto no? per poter scrivere un libro che sembra che è sviluppato in così tanto tempo no? eh, fino al ritorno all'esilio no? stiamo parlando di cento anni no? Quindi la mia teoria è che la prima parte del libro di Isaia, cioè Isaia, eh, che sono dal capitolo 1 al 39, eh, sono le avvertenze, Lo no? abbia scritto proprio il profeta Isaia e, e che dal, versetto, no, dal capitolo 40 in poi lo abbia scritto eh, la sua scuola, no? de, i suoi studenti, no? quelli che hanno continuato con, con le parole di, de, di Isaia, con, con quello, i profeti che erano stati sotto, sotto di lui, possiamo dire, no? E vediamo nella prima parte, no? Un Israele che vive nella negazione, no? Che non vuole ascoltare Dio. Eh, e poi dal capitolo 40, che sarebbe Isaia B, tu potresti prendere il libro della Lamentazioni, no? E possiamo infilarlo fra il 39 e il 40, 40 no? E mettiamo lì i cinque libri di Lamentazioni, no? Perché subito dopo cosa succede? Dal 40, dal 40 al 66 del libro di Isaia arriva la consolazione perché non può esserci consolazione senza lamentazioni, senza piangere, senza luto, senza un questionamento, senza reclamare Dio e questionarlo. Ma Dio, veramente sei buono? Che non eri capace di fare ogni cosa? Però il problema è che non ci piace il lavoro di trattare il lutto del, cord- del cordoglio, no? In che senso lavorare, Edu? Cioè, non è divertente, no? È una cultura eh, ossessionata con la felicità, il benessere. Piangere è un lavoro, sì. Sto parlando di piangere, sto parlando di buttare via il dolore, di guarire, di... De fare un processo di cura d'anima, fare il lavoro di piangere e di lavorare il luto, no? Magari non dovrebbe essere un lavoro, però diventa un lavoro. È un lavoro che molte persone non vogliono fare. E gloria a Dio per persone come, um, come il pastore Diana della nostra Chiesa, che lei aiuta le persone a guarire nel loro cuore. Perché vogliamo una cultura, cioè, noi vogliamo vivere in questa cultura di intrattenimento che vuole soltanto drogarci, uh, o, o meglio, userei la parola anestesiare, no? Dareti sì un, un sollievo momentaneo mm, alla maggior parte di noi. E non sto parlando per forza di droghe, no? Tante persone non volevano accettare, per esempio, il COVID, che, il, che il Covid è reale, no? quindi hanno cominciato a dire, no, è bugia, io non mi, io non mi metterò il bacino in un modo, è teoria di conspirazione, ma perché? Perché vole, vogliono vivere nella negazione. Questo non può accadere a me. Hm? Quindi, libri come Isaia, libri come Lamentazioni, ci aiutano a ricordare di non vivere. Nella negazione. Quindi i libri come Lamentazione sono libri che ci insegnano che c'è un posto speciale per piangere. Perché la speranza di piangere, Gesù stesso lo direbbe in questo modo. Ve lo ricordate? Benedetti coloro che piangono. Perché saranno loro, 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 a essere consolati. Non dice coloro che passano momenti difficili no coloro che piangono coloro che fanno il lavoro di lavorare il luto di piangere di rompersi e la parola originale quando Gesù dice questo è la stessa parola lamentazione sapevi? yeah quello che fa il lavoro del luto il cordoglio lui lo chiama benedetto felice degno di invidia quello che, quello che lavora il luto e il cordoglio, quello che fa uscire il dolore nel momento, non che dice «la, la, 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 tutto bene, tutto bene, sono Heidi». No, deve tirare il dolore, perché non è sbagliato. E loro saranno consolati, non quello che non trattano mai il loro dolore. E non possiamo giudicare per questo a chi starà trattando il dolore, piuttosto chiediti tu se lo stai lavorando. O un giorno esploderai, come le fanno alcuni, come ho fatto io poco fa. Cioè, non proprio adesso, sino in quest'anno. E magari tu puoi dire, Dio, una buona domanda sarebbe, Dio, perché esiste il dolore? E sai cosa direbbe lui? Perché ti amo. Perché il dolore non è sbagliato. Perché il dolore non è per forza sbagliato. Se, però se tu continui a metterti un'anestesia al dolore e non lo lavori, Dopo un tempo, chi di più che di meno, ti assicuro che esploderai. O ci saranno gravi conseguenze. Qualcuno si farà male. O te ti farai del male. Di solito fai a tante altre persone male. L'ho visto chiarissimo. Oh, quanto è vera questa cosa, ragazzi. Gente cristiana in depressione cronica, vivendo dipendenze, legati a una dipendenza. O oh, se no alle nuove droghe. Internet, TikTok, reel di Instagram, stories. Cercando sempre di, di colmare, di, 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 sì, di tamponare il dolore. Però non lo, stramo, non lo stiamo trattando. E quindi cerca una buona immagine davanti alle altre. E, e facendo vedere che stai servendo a Dio, che sei prospero, che la tua, che tu, la, la tua azienda sta andando bene, e che sei un bravo marito. E quindi frequenti tutti i gospel, tutti i culti. Hmm. E come stai? Benissimo. Ah no, Io, Dio mi parla sempre. <ride> yeah. Yeah, 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 yeah. È tanta gente. E adesso a tante persone stanno uscendo i, i, i frutti, le conseguenze della pandemia, perché non hanno trattato l'utile, non hanno trattato determinate cose. Se tu hai passato tragedie cose luti nella pandemia e non le hai trattati alcuni le stanno già vedendo no perché la, cosa ci dice la società non pensare non pensare pensa solo in versetti eh, dichiara eh, prega e non non ci insegnano a lavorare il dolore perché perché siamo una cultura ossessionata con la felicità o con la fantasia della felicità e non è saggio non è intelligente non trattare il lutto, non trattare i dolori, non trattare le ferite, i traumi. Ci sono gravi problemi mentali in alcune persone e non sappiamo a volte come aiutarli. O oh, nessuno ci sta parlando di questo. C'è, ci sono, Vedo tante persone instabili, confuse nel mondo. La negazione sta ammazzando a tanta gente. Sta ammazzando la fede di loro, di molti. La lamentazione è qui, è ora, per guidarci a queste domande. Ci sono, come ti dico, 50 dei salmi che sono lamentazioni anche. Proprio quello, la terza parte del libro dei salmi e lamentazioni. Sono un tipo di luto, di de questionamento, della serie Dio perché mi ignori. Walter Buegerba chiamerebbe questi salmi, i salmi del desorientamento. E cosa vuoi dire? Tipo quando perdi una... Oh. Sai quando ti danno una vota in testa e ti senti tutto spiazzato, no? disorientato, no? Così, così sono queste salmi, non stai pensando, non stai pensando bene. Eh? Uh, o quando alcuni eh, magari si mi ansano, perché magari stavo avendo un, so- un sogno pesante, magari fanno un rumore forte, io mi, mi sveglio tutto così, no? tutto spaventato, un po' disorientato, no? un po' così. Desorientato vuol dire anche che come libri di lamentazioni, eh, questi ti aiutano a processare il momento confuso (ride) o la confusione del momento. E salmi e lamentazioni, eh, quindi, ci aiutano a qualcosa che è vitale in in questo tempo in cui siamo. Perché chiamano fuori il dolore, la perdita il cordoglio. Dell'essere umano senza giudizio, perché sì, è quello di cui abbiamo bisogno. Senza giudizio, perché in una cultura, lo sto ripetendo perché tu lo possa memorizzare: in una cultura di felicità costante, di droghe, di di sesso, di quello che che vuoi, eh? dove tutto lo puoi acquistare col soldi, puoi acquistare l'anestesia, la Coca-Cola, il Red Bull, tutto quello che vuoi, no? Uh, per calmare il dolore non risolverlo, calmarlo no? cerchiamo di spiegare le cose no? o cercare magari di colpare qualcuno quindi numero uno o oh, diciamo cose stupide quindi cose senza senso risposte senza senso o cerchiamo la colpa a qualcuno e ti ricordi quando quelli là si sono uh, quelli del submarino no? è diventata famosa questa storia no? de, del sud, sottomarino no? buttare la, la colpa o cercare la colpa di qualcuno o cercare spiegazioni non ti aiuta quando sei davanti al cancro non ti aiuta quando, quando tuo figlio è morto quando capito? Mm? però lamentazione ti dice affronta abbia il fegato di tirare fuori quella roba affrontalo, affronta Dio affronta il mostro abbiamo parlato um, mostri nell'armadio abbiamo detto tocca il mostro dillo Dio è così, guarda com'è eh? non soltanto a, a divertirti con il mostro nel, nell'armadio, no porta Gesù e dille guarda mi fa paura guarda è così, guarda i denti così E questo è quello che ci insegna il libro della mentazione come cristiani in una cultura così iniziamo a sentire colpa perché ci sentiamo così ci sentiamo giudicati del perché non abbiamo abbastanza fede ci sentiamo in desaglio perché non sentiamo quella passione che brucia no? intorno a noi o dentro di noi o noi non stiamo raggiungendo no? grandi successi, grandi chiese grandi eh? la nostra chiesa non è una che esplode una domenica dei membri eh? vogliamo sempre una passione volente, come quando, non lo so, nelle conferenze, che tutta la... però a volte dopo che passa la conferenza, dopo tre mesi, dove è quella, quella passione? no? È lì che dobbiamo affrontare i dolori che magari stiamo anestetizzando, perché non risolvere il dolore, eh, o, o il tempo non risolverà le cose, e sai, ti leggo il salmo 102 mh? e ascoltate perché è brutale. Questo salmo dice così: <ride> Immagina preghiera dell'afflitto quando è abbattuto <ride> e sfoga il suo pianto delante del Signore. Signore, ascolta la mia preghiera. Già del titolo, t- <ride> il Signore, ascolta la mia preghiera e giunga fino a te il mio grido. Non nascondere il tuo volto nel giorno della mia sventura. Porgi il tuo orecchio verso di me. Quando ti imbocco, affrettati a rispondermi, perché i miei giorni svaniscono in fumo e le mie mie ossa si consumano come un tisone. Il mio cuore afflitto inardisce come l'erba, tanto che dimentico di mangiare il mio pane a forza di piangere la mia pelle si è attaccata alle ossa non so se mi, sono sec- mi sono prosciugato no? sono simile al pelicano del deserto sono come il gufo nei luoghi desolati quindi mi sento solo, mi sento abbandonato vengo e sono, e sono come il, il passero solitario sul tetto i miei nemici mi insultano ogni giorno addirittura quelli che mi odiano usano il mio nome come bestemmia. Quindi, mangio cenere invece di pane, Mesc- mescolo le lacrime con la mia bevanda, a causa te- del-, del tuo sdegno, della tua ira, perché mi hai sollevato e gettato lontano, i miei giorni sono come l'ombra che si allunga e io inardisco come l'erba. Wow, questa è un'alimentazione. Ma sempre arriva questa cosa e credo che molti di noi ci siamo sentiti così, e magari. Ok, ok. I salmi ci ricordano anche questo, no? Perché poi dal versetto 12 dici così: Ma tu, Signore, regni per sempre, il tuo ricordo dura per ogni generazione, tu sorgerai e avrai compassione di Sio E lì potresti dire di me. <ride> ti sorgerai e avrai compassione di, di Edo. <ride> yeah e continua così celebrando no? però Gesù ha detto ragazzi beati coloro che piangono perché loro saranno consolati ma se neghiamo il dolore e non accettiamo la realtà se continu- continua questa cosa no? di una vita perfetta senza problemi senza angoscia, <ride> Se continua a farti vedere forte spiritualmente, va tutto bene, io non ho bisogno di uno psicologo, io non ho bisogno di questo, io non ho bisogno di un mentore, non ho bisogno di parlare, questa cosa nessuno mi capisce, quindi meglio non la parlo. Eh. Come allora, dice Gesù, come? Tu che mi ascolti, come potrai essere consolato? Non prenderti in giro. A Dio non lo puoi prendere in giro, però non prendere in giro te stesso. Dio sa che tu devi andare in profondità di questo dolore, quello che proprio stai pensando. Sì, quello, esatto, quello che, stai a, quello che hai nella tua testa in questo momento mentre parlo, mentre ascolti questo podcast. Ed è lì che arriverà speranza. Allora arriverà consolazione, allora arriverà la presenza di Dio tante volte vogliamo resurrezione, la gloria, il miracolo da, come una resurrezione, no? però prima viene la morte prima viene la croce ragazzi. non possiamo saltare la croce non possiamo saltare la morte se vogliamo vedere la risurrezione forse tante cose sono andate bene sì? cioè non, non dico che non ci sono stati miracoli intorno a me e mi sono successi tantissimi quest'anno, molto di più di quello che ho contato ma abbiamo dovuto passare un tempo di luto e do- dolore. E se questo lo, lo chiama, come un amico mi ha detto mentre camminavo con lui, depressione, eh? o come Giovanni della Croce lo chiamerebbe la notte oscura dell'anima, non importa. Piangi lo stesso. Fai il lavoro. Fai il lavoro. Fai il lavoro del lutto, del cordoglio, perché la tua consolazione sta arrivando. Sei deluso e senti come se il diavolo sta davanti a te ridendo di te. Non lo so se hai avuto quella sensazione in qualche momento della tua vita. Senti come se il diavolo davanti a te dice... Ah, 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 ah. E sta ridendo di te. Per come sei caduto, per come stai male, per quello che ti è successo per come la mia, per questo, per questo, per questo, per questo. Oppure, magari qualche cristiano ti ha, ha messo in dubbio, no? Se tu stavi bene davanti a Dio. Magari qualcuno ti ha giudicato. <ride> e dico questo perché, cioè, non, lo sto, non me lo sto inventando. Tipo, a me tante persone sono venute a dire questa cosa. Oh, voglio chiederti scusa perché parlavo male di te. <ride> non sapete come mi sento in quel momento, no? Io, wow! Ah, hai pensato tutto il tempo male di me. E ora io mi pento, mi dicono. E io, ah, ok. yeah È che io pensavo che te la tiravi troppo, che eri troppo arrogante, che ti sentivi sub... Incominciando a dire, no? Come mi vedevano. Io ho detto, ah, ok. Yeah! Perché è bello, no? E penso a Dio, no? Come si sente? Non ti preoccupare. Posso, posso portare questo peso, no? Non ti preoccupare. <ride> mi immagino Dio dicendo te: ok, mi hai giudicato, mi hai detto di andare a quel paese. Hai pensato male di me, hai pensato che non sono buono. Però ora ti invito a lavorare il dolore. Lavora quel dolore. So che non volevi dire quello che hai detto. Tocca al mostro. Parla con me. Parla con qualcuno. Perché anche questo ti fa bene. No, io parlo solo con Gesù. Parla con un'amica. Parla con un amico. Parla con me se vuoi. Con me, con Edu. Parla con me, mandami un messaggio, mandami un audio, piangi. Vuoi che ci vediamo? Vabbè, a meno che. Io sono a Milano, però non ti posso raggiungere in Sicilia magari. Però, magari una chiacchierata, una, chat, una videochiamata la possiamo fare. Mm? Sappi che non sei solo, però il punto è non perderti la consolazione perché dipende da te. Sì, credo che devo farlo. Sì, un giorno la farò. Non lo farai mai. Mai. Lascia spazio all'amministrazione di Dio. Lascia che in quella perforazione entri la grazia di Dio. Vai alla tua cameretta oggi o mandami il messaggio subito per farlo oggi. Sì, intenzionale. Eh? Non deve arrivare un'altra disgrazia. Non hai bisogno di altre conseguenze per farlo. Giusto? Quindi io ci sono, io ci sono. Non continuare a farti del male. Non compiace Dio che, che tu ti autopunisci, che tu ti condanni, che tu ti fai del male. No, questo viene soltanto di uno che non viene dal cielo. È stato in cielo, però ti sta mentendo, perché lui è un bugiardo, e padre di menzogna. E quindi io prego per te nel nome di Gesù, Dio, che ogni persona che è arrivato fino a questo momento di questo lungo podcast, se se lui o lei ha bisogno di lamentarsi davanti a te o o davanti a un amico, magari è più facile che abbia il coraggio, che abbia magari la fede di davvero aprirsi e tirare fuori il dolore, di fare il duro lavoro, di lavorare il lutto di poter piangere come Geremia ha pianto, come Gesù ha pianto, lavorando il dolore. Nel nome di Gesù, benedico il tuo cuore, benedico la tua vita. E manda quel messaggio, fai quella chiamata, vai davanti alla presenza di Dio, o fai tutte quante, nel nome di Gesù. Un forte abbraccio, grazie per ascoltare Vincere Podcast.